0: Aleluia, graça e paz, muito bom voltar a esta casa, vir aqui, estar com vocês, revê-los, aquela vontade grande de abraçá-los calorosamente, mas aí vamos deixar aquele abraço caloroso para aí nos próximos meses, né? e, mas revê-los é sempre, sempre, pode acreditar nisso, é sempre um prazer muito grande, é assim, inspiração, é, alegria, é, de verdade muita satisfação revê-los aqui na igreja inesquecível Batista Memorial em Jardim Catarina. Tem algumas pessoas de Salvador acompanhando aí através da Memorial Online e eu quero dar assim boas-vindas e também a minha gratidão a vocês aí de Salvador que estão conectados, nós estamos lá em Salvador, já caminhando aí para quase, fizemos 11 anos, caminhando para 12 anos, para a glória de Deus, e tem sido um ano assim atípico, como tem sido para vocês também, para todo mundo, mas tem sido um ano de muitas, 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 diga comigo, muitas, Fale novamente, ergue a sua mão para o céu e diga muitas, muitas bênçãos de Deus. Quero convidar você para abrir o santo livro, abrir o santo livro, a bendita, preciosa, sempre viva, poderosa palavra de Deus, Salmo 27. Obrigado esse filho amado, pastor Marcelo Coelho Fernandes, e eu estava planejando vir, como consegui vir aqui, para ter um tempo aqui com alguns da minha família, principalmente o meu tio Acir Gouveia, e a minha tia Vera, tem sido um tempo muito bom, juntos, nesse, nesses dias, e tive o prazer também de celebrar os... Os 50 anos, ele me liberou para falar e eu estou aí coberto pela autorização dele, 50 anos do pastor Marcelo Coelho Fernandes. É? Foi bom demais vir aqui exatamente no tempo dos 50 anos. Que bom. Salmo 27. Abra sua Bíblia e fique com ela aberta e durante a minha palavra eu vou fazer com você alguns destaques uh, caminhando pelos versículos do Salmo de número 27. De verdade eu estava assim planejando, pensando em compartilhar com você hoje uma outra palavra mas hoje pela manhã, bem cedinho, acordei bem cedo e, e eu fiquei com esse Salmo 27 forte no meu coração. Fui, fui ao mercado cedinho e fui, voltei e continuei assim com o Salmo 27 é, fortemente na minha mente e no meu coração. Eu quero hoje então compartilhar com você algumas verdades do Salmo 27. O escritor do Salmo 27, ah, nós vamos perceber logo, Davi. Davi escreveu o Salmo 27. Não sabemos precisamente quando, assim assertivamente quando Davi escreveu o Salmo 27. Porém, há pelo menos três possíveis contextos, ah, através do qual, ou possíveis contexto que Davi escrevera o Salmo de número 27, perseguição, rebelião e guerra, num contexto de perseguição, ou de rebelião, ou de guerra, se nós pensarmos Davi escrevendo o Salmo 27 no contexto de de, de perseguição foi exatamente quando Saul o perseguia se nós pensarmos em, num contexto de rebelião foi exatamente quando Absalão, seu filho, em rebelião estava querendo destroná-lo se pensarmos num contexto de guerra nós vamos descobrir a guerra contra ah, os filisteus então seja lá como for seja num contexto de perseguição Seja num contexto de rebelião, ou seja num contexto de guerra, Davi não estava num contexto favorável. Ele não estava tão de boa quando escrevera o Salmo de número 27. Havia muita coisa conspirando contra Davi ele estava de fato de uma forma ou de outra, ou sendo perseguido, ou enfrentando rebelião, ou de frente a uma guerra, ele estava num momento bastante desagradável, então veja bem, fosse pela frustração com amigos, parentes, ou a perseguição inimiga, fato é que o homem, segundo o coração de Deus, estava enfrentando hostilidade. Fato é que o homem, segundo o coração de Deus, estava enfrentando uma severa adversidade. Então veja bem, o Salmo 27, ele não for escrito numa situação de paz, ou numa situação pacífica, Davi estava sofrendo a fúria, a trama dos seus inimigos, Davi estava enfrentando uma indescritível hostilidade, então o Salmo 27 é para nós hoje, para começarmos uma nova semana, alento, encorajamento, apontamento do céu, direcionamento, hoje é dia de abastecimento... Hoje é dia de quê? Abastecimento. Alguns dias antes de viajar aqui para São Gonçalo, eu, o meu carro ficou lá embaixo no combustível. E eu fui correndo abastecê-lo. E o frentista perguntou, o senhor quer que abasteça? Eu disse, abasteça plenamente, totalmente. A minha oração é a seguinte, o frentista do céu está aqui hoje. O Espírito Santo que segundo a palavra de João em capítulo 16... Ele nos guia em toda a verdade do Senhor... Ah, segundo a escritura de João capítulo 16... O Espírito Santo, Ele é consolador... Ele nos guia toda a verdade do céu... Então hoje é dia para ser abastecido... E começar uma semana de fé... Uma semana de esperança... Uma semana alentado, alimentado, abastecido... Tanque cheio! Quase que eu ouvi o aleluia de vocês! Quem está em Salvador quer ouvir o aleluia da Batista Memorial no Jardim Catarina, então diga comigo, Aleluia! Coisa boa é dar um aleluia, gente, de coração, né? Mas também não é dar aleluia por qualquer motivo, que tem gente que tropeça, dá aleluia por qualquer negócio, dá glória a Deus. Aí também já está faltando um pouco de equilíbrio, de discernimento nas coisas, né? Mas deixa isso para lá, deixa o pastor dar um outro sermão depois para vocês aí, o pastor de vocês. Bem, o Salmo 27 é um manual. É um manual como devemos nos comportar em dias de guerra. O Salmo 27 é um manual sobre como você deve se comportar no meio da adversidade no meio da tribulação, olha para cá, no meio da agonia da vida, dos apertos da vida, é um manual pleno de lições poderosas, que nós não podemos nos esquecer jamais, então em dias de adversidade, guarde o que eu vou ensinar para você, você precisa ter posturas corretas, em dias de lutas você precisa ter o quê? Posturas corretas. Posturas e atitudes corretas são de fundamental importância. Primeiro, no dia da adversidade, aí já vem a primeira orientação, ensino da Bíblia, sobre uma postura e uma atitude correta. Vença a ansiedade com argumentos da fé. Não é vença a ansiedade vencendo ou tentando vencer de qualquer forma. É vença a ansiedade utilizando argumentos da fé. O Senhor é a minha luz. Olha o verso primeiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderei ter medo? Três desdobramentos da ansiedade em sua vida. O primeiro desdobramento. A ansiedade antecipa o sofrimento. Nos coloca com medo do que possa acontecer, quem não tem passado por isso, ou quem não passou por isso, eu mesmo passei, intensamente, o Salmo 27 foi um santo remédio para o meu coração, no pico da pandemia, quando eu não aguentava mais ouvir tantas notícias de gente de perto, de longe, da minha igreja amada, do meu povo querido e abençoado, de tantos lugares, e de tantos amigos, e de tanta gente, a minha mente começou a adoecer. E eu precisei fazer um exercício mental, um exercício interior. E o Salmo 27 tornou-se um santíssimo remédio. Porque o Davi, começa, o Senhor é a minha luz ansiedade antecipa o sofrimento, nos coloca com medo do que nos possa acontecer, segundo o desdobramento, a ansiedade não consegue, preste atenção, não consegue nos fazer escapar do sofrimento do amanhã, ansiedade antecipa o sofrimento, mas de uma outra forma a ansiedade também é, não consegue não consegue fazer com que você escape do sofrimento. E um outro desdobramento terrível. A ansiedade destrói a força do hoje. Você fica tão exausto, tão drenado, exaurido, que você perde a força do hoje. A grande arma de defesa que temos contra isso são as promessas de Deus, aleluia, fale comigo promessas de Deus, erga a sua mão, promessas de Deus, agora pegue a sua mão, faça assim, estou debaixo, aleluia, eu quero ver a sua mão balançando comigo assim, estou debaixo, eu não estou ouvindo debaixo, debaixo, estou debaixo das promessas de Deus, aleluia, Estou debaixo das promessas de Deus. Toda vez que nos sentirmos acuados por alguma situação, precisamos trazer a nossa memória, fazer subir. É a ideia da, do livro lá de Lamentações de Jeremias. Quero trazer a minha memória, quero fazer subir a minha memória. O que pode me dar esperança então só assim nós podemos calar as vozes da ameaça, da ansiedade, do espírito de medo, Davi apresenta sua inquebrantável confiança em Deus... Ele diz assim, o Senhor é a minha luz. Mas preste atenção, para Davi, Deus não era apenas a luz do mundo. Para Davi, Deus não era apenas o sol da justiça. Eu vejo na fala de Davi, o reflexo de um relacionamento com Deus. O Senhor é a minha luz. Ele não está falando de um Deus distante. Ele não está falando de um Deus desconhecido. Ele não está falando de um Deus que ouviu o pastor Marcos Palincé pregar sobre ele. Ele está falando de um Deus relacional. Ele é a minha luz. Interessante que aqui é o único lugar em todo o Antigo Testamento. Em que Deus é descrito como luz. Preste atenção que em outros lugares se diz que Deus criou a luz. Principalmente no livro das origens. Do Gênesis, Deus criou a luz, noutros lugares da Bíblia diz o seguinte, Ele deu luz, ou a palavra diz que Ele brilhou como luz. No entanto, aqui na palavra de Davi, no Salmo 27, Ele é descrito como luz, o que também corrobora lá no Evangelho de João, na Escritura de João, nos Evangelhos a Bíblia diz que Ele é a verdadeira luz, aleluia, Ele é o quê? A verdadeira luz, isso aparece em João capítulo 1, versículos 5 e 9, então sem Cristo todos são cegos, mas com Cristo todos podem ter uma visão clara, plena, lúcida, perfeita, da vida agora e da vida eterna aleluia da vida agora e da vida eterna da vida eterna futura com o Senhor. Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias. Mesmo nas horas mais tenebrosas. Mesmo nas horas mais escuras. Das piores batalhas da vida. Não há, não há o que se temer. Pois Deus é luz que dissipa a escuridão. Deus é luz que dissipa toda a treva. Em Cristo... Com Cristo você pode enxergar raios de vida hoje e para além desta vida. Agora veja bem, como o pastor Davi sabia muito bem desse negócio. Como pastor de ovelhas, Davi sabia que a luz, a luz de uma fogueira, a luz de uma fogueira era importante para proteger suas ovelhas durante a noite. Havia muita propriedade nessa fala de Davi. Como um bom soldado, Davi também sabia que os inimigos são perigosos. Sob a cobertura da escuridão. Me faz lembrar, nos idos de 1976 e 1977, quando eu ainda bem menino. E eu me lembro da, da minha inesquecível vovó Esther Panissé, ela reunindo um grupo de irmãos, lá no interior de São Fidélis, um lugarzinho chamado Caetetu, se você não conhece, precisa conhecer, fará muito bem a você, peço ao pastor Assir Júnior que ele vai levá-lo. Nós não tínhamos luz elétrica, hoje tem luz elétrica, hoje tem internet, hoje tem WhatsApp, hoje tem Instagram. Eu falo com o pessoal lá, FaceTime, a gente conversa, mas naquela época de 76 e 77, a, a minha vovó Esther... Ela ela usava lamparina ou lampião a gás, lampião a gás para quem tinha uma condição melhor. E para quem não tinha uma condição a gás, é melhor, era lamparina, era uma maravilha. Aquilo soltava uma fumaça à noite, uma fumaça escura, preta, que no outro dia o seu nariz, no outro dia você acordava com o seu nariz maravilhoso, limpinho. Era uma beleza. Olhe para cá, eu me lembro da minha vovó Esté ela ela conseguiu uma lanterna e ela comprava aquelas pilhas a, a, a pilha do ra, do gato não lembra disso gente é, alguns estão dizendo aí nós somos desse tempo nós lembramos isso e outros estão dizendo não sabemos isso e eu me lembro eu me lembro ela assim olha olha para cá ela com a lanterna assim nós atrás, o grupo, eu, meu irmão e mais alguns crentes, ela, ela indo à frente assim já com a perninha já cansada, o joelho cansado e, e o povo cantando, no meio dos canaviais, cantando, voltando do culto à noite Hoje está de boa, você tem carro, tem metrô, tem trem, tem buzu, tem Uber, tem, sei lá, hoje está fácil demais. Mas naquela época, meu amigo, no meio dos canaviais, e lá ia a vovó Esther cantando, a voz boa, bonita, bonita, cantando, a lanterninha assim, a lanterninha não ficava só no foco não, ela ficava assim, ó, direita, esquerda, sabe para que é isso? para ver se tinha algum bicho à noite, para mostrar onde havia um buraco, para mostrar onde havia um pedregulho, porque, a depender da época, a máquina limpava a estrada, ficava com pedregulho. Hoje a gente tem a luz do celular, né? Está fácil, né? Eu preciso ensinar a você o seguinte, a luz nos permite discernir o que está à nossa frente. A luz é para ver se há algum obstáculo ou alguém escondido à sua espreita. O argumento de Davi foi o seguinte o Senhor é a minha luz, aleluia, você está recebendo essa palavra para o seu coração hoje? O Senhor é a minha luz, mas Ele diz, é a minha salvação, Ele me ajuda pessoal e individualmente, o nosso Deus criou todo o universo o nosso Deus sustenta todo o universo a teologia define Deus como criador, mas também como mantenedor, como sustentador do universo mas ele se importa com você ele é um Deus individual ele é um Deus que vê sua dor ele é um Deus que se ocupa com você, ele é um Deus que olha atentamente para você eu preciso ensinar a você o seguinte hoje, a ansiedade não resiste aos argumentos da fé em Deus. Vença a ansiedade com os argumentos da fé. Mas também no dia da dor, no dia da tribulação, no dia da guerra. Número dois, mantenha-se em comunhão com a igreja. Versículo 4. Salmo 27, uma coisa que realmente desejo do Senhor, é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, foco, não passe pela luta sem foco o privilégio de viver durante toda a minha vida, na sua presença, para descobrir a cada dia, a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação, não fique sozinho em dias de dor, não fique sozinho em dias de adversidades, não fique sozinho em dias de grande tribulação, não fique sozinho, o isolamento é perigoso, a comunhão com a igreja é o melhor lugar para você se refugiar. Hoje em Salvador nós retornamos com o culto do Ministério Infanto-Juvenil e eu recebi várias mensagens. E uma das mensagens que recebi foi de uma diaconisa maravilhosa, o nome dela Marina Gomes. E Marina Gomes mandou uma mensagem emocionada dizendo: depois de um ano e meio, depois de mais de um ano e meio. Hoje eu voltei à casa da família espiritual 2 de julho. E ela estava ávida. O coração dela estava transbordando de gratidão, gente. Igreja online é maravilhoso. Vai ficar para sempre a igreja online. Memorial online, 2 online. Mas eu, deixa eu te falar uma coisa. Substitui. Substitui. É uma excelente ferramenta mas a gente precisa disso aqui, não tem jeito, a gente precisa disso aqui, olho no olho, dar um abraço, receber uma palavra gostosa para o nosso coração, é claro que nós estamos utilizando a internet, vamos continuar usando da melhor forma possível, e precisamos potencializar muito mais, porque há mais recursos para a igreja chegar mais longe, mas você não pode ficar no isolamento. Será que já tem gente pensando em ficar na igreja online? Claro que sim. Certa vez uma pessoa me disse, sofri tanto com o negócio de igreja, me aborreci tanto com o negócio de igreja, a pandemia me ajudou muito, agora eu vou ficar na igreja online. Então a pandemia para ela foi um péssimo negócio, né? Isolamento não. O isolamento é perigoso. Não ceda à tentação de isolar-se. Ei! Através da igreja você descobre os propósitos de Deus para a sua vida. Por meio da igreja, você descobre seu perfil de servo, adequado e definido, os seus dons, suas habilidades para servir no ministério. Por meio da igreja você é potencializado, você é enviado ao serviço. Por meio da igreja você desenvolve a comunhão. É na comunhão com a igreja que você tem a sua, a sua firmeza em Cristo mais estabelecida. A igreja funciona como um abrigo. A igreja funciona como um abrigo. Pregamos para a cadeira vazia tanto tempo ensenando que tinha auditório à nossa frente aliás Deus fez uma coisa muito boa né quem gostava de, de, de quem corria atrás de aplausos de auditório ficou sem auditório ficou sem aplauso da noite por dia ficou sem auditório sem aplauso aí Deus disse assim vou dar uma de cadeira vazia para vocês vou ensinar a vocês Mas a igreja é um abrigo, não o prédio, a igreja, a igreja não parou na pandemia, a igreja é imparável, a igreja é irrefreável, ninguém pode conter o avanço da igreja, a igreja de Jesus é como um rio, você já viu gente tentando conter o rio? Põe uma barreira aqui, a água pula para a direita, põe para lá, a água pula para a esquerda, se sobe para cá, a água pula por cima... Ninguém consegue conter a força, a vida, a velocidade, a potência da igreja de Jesus. Porque não é igreja sua, não é igreja minha. A igreja é a de Jesus. Você pode aplaudir, você pode glorificar. Mais forte, mais forte. Nós temos o privilégio de servir na igreja. Tem que ser um privilégio mesmo para nós. Mas a igreja de Jesus, não ceda a tentação de ficar isolado em dias de adversidade. Ó, oh, a comunhão com a igreja vai fazer toda a diferença. Vai fazer o quê? Toda a diferença. Intensifique sua comunhão com a igreja local. Olha para cá. Crie raízes na igreja local. Tem gente que final de semana está numa igreja, no, domingo, no, no final de semana outro está não sei aonde, não cria raiz em lugar nenhum. Não, não consegue formação espiritual em lugar nenhum. Ah, eu tenho quatro pastores, eu tenho cinco pastores. Depois você continua isso aí e ajeita esse negócio aí. Vamos lá comigo? No dia da adversidade, das lutas, das provações. Primeiro, vença a ansiedade com argumentos da fé. Segundo, segundo passo, segunda atitude. Mantenha-se em comunhão com a igreja. Terceira atitude, intensifique sua linguagem de louvor. Intensifique sua linguagem de louvor. Versículo 6, diz assim, olha, veja bem. Versículo 27 versículo 6. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Cantarei e louvarei ao Senhor. Eu vou intensificar a linguagem do louvor. Expurja um grande pregador, ele disse. Dez minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Do que é um ano reclamando Um dos piores erros que pode se cometer no meio da adversidade É a murmuração Um dos piores erros que pode você cometer durante as guerras, as lutas É murmurar, é reclamar Quem só reclama da vida, atrai maldição Toda uma geração do povo de Israel morreu no deserto por causa desse pecado Lembra desse negócio? precisamos aprender a louvar, oferecer ações de graças, especialmente, olha para cá, quando as coisas vão mal, especialmente quando as coisas não estão dando certo… É exatamente aí quando as coisas não estão dando certo. É exatamente aí quando você percebe que alguma coisa está realmente instável. Você precisa agradecer, você precisa adorar, você precisa oferecer sacrifícios de louvor. O louvor e a adoração geram uma atmosfera de milagres e de bênçãos experimente acordar de manhã e gritar, aleluia, acordei, gente coisa boa é deitar, coisa boa é dormir, mas acordar é melhor ainda, acordar, experimente, chegar em casa hoje e agradecer, tem gente que não agradece o que tem, porque fica focado naquilo que ainda não recebeu, Comece adorando pelo muito que você já recebeu. Comece agradecendo por tanto que você já recebeu. Troque a murmuração pela adoração. Troque a murmuração pela gratidão. Diga gratidão. Gratidão. Atos 16 nos dá conta que. Paulo e Silas. Estavam. Estavam presos e a Bíblia diz que eles começaram a reclamar, a espernear a dizer ah, nós trabalhamos demais que Deus é esse ah, nós nós pregamos tanto nós estamos cuidando tão bem do ministério, que Deus é esse que nos abandonou ah, nós estamos agora abandonados nós estamos perdidos foi assim? não, não foi a Bíblia diz, fale comigo, a Bíblia diz, fale comigo, a Bíblia diz, lá em Atos 16, 22 a 26, que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam o quê? Hinos de louvor ao Senhor. Aí ah, o que foi que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu, né? Mas diz mais que os outros presos estavam o quê? Ó, oh, de butuca ouvindo, recebendo também. Sabe por quê? quando você dá testemunho, outras pessoas são tocadas através do seu testemunho, quando você agradece outras pessoas são inspiradas outras pessoas são alcançadas e através da sua vida de testemunho, sua vida de fé, sua vida de esperança, sua vida de firmeza, de tenacidade sua vida corajosa muita gente será alcançada, muita gente será abençoada No dia da luta, da guerra, da perseguição, da adversidade. Primeiro, vença a ansiedade com argumentos da fé. Segunda atitude, mantenha-se em comunhão com a igreja. Terceira atitude, intensifique a linguagem de louvor. Quarta atitude, busque a Deus e não somente as bênçãos dEle. Busque a Deus. E não somente as bênçãos dEle. Versículo 8 diz assim, veja. Meu coração ouviu a sua voz, dizendo, busque a minha face, busque a minha face, sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor, aleluia, é isso que vou fazer, buscar a face do Senhor, é muito comum no meio da luta, da perseguição, da dor, nos debatermos, tentando sair da situação, dar o nosso jeito, encontrar a nossa maneira, a nossa forma, no entanto, é a presença de Deus que refrigera a nossa alma, é a presença de Deus que refresca a nossa alma, é a presença de Deus que alenta a nossa mente, é a presença de Deus que aponta o caminho, é a presença de Deus que manifesta portas abertas é preciso dar ouvidos à voz do nosso Espírito que clama por essa intimidade, e assim buscar a sua face, investindo tempo em particular comunhão, meditação na palavra, oração, então seja um perseguidor da presença, busque a presença, persiga, queira a presença… Seja então um perseguidor da presença e não apenas das bênçãos. Infelizmente cresce assustadoramente em nosso meio os consumidores. Tem uma bênção caindo lá, corre para lá. Tem outra bênção caindo aqui, corre para aqui. Daqui para acolá e por aí vai. Um tempo atrás uma senhora chegou após um culto lá na igreja e falou assim, pastor, aqui tem culto de prosperidade? eu falei, tem até online, presencial e online, a senhora escolhe, a senhora pode escolher, tem culto de prosperidade online, presencial, tem culto de prosperidade durante a semana toda nas células, tem culto de prosperidade também, a gente usa aqui um devocional, a senhora pode ter um devocional, isso vai ajudar a senhora a prosperar, e tem culto de libertação, eu falei, o que não falta? Tem prosperidade, tem libertação. Aqui Jesus liberta toda hora. Inclusive Jesus está libertando agora enquanto eu falo com a senhora. E falei de coração para ela. E quando eu falei assim eu já estava orando. E tem culto de libertação acontecendo agora. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus Pai o Deus Filho e o Espírito Santo, e o Deus Filho, que se manifestam aqui, são os mesmos, que se manifestam lá em sua casa, em sua cozinha, no seu quarto, no seu escritório, no seu ambulatório, É a mesma presença que se manifesta quando você está dirigindo, enquanto você está dentro do ônibus, do metrô, é a mesma presença, na mesma intensidade, não há limites, não há limites, não há paredes, não há impedimentos para a manifestação da presença de Deus… A presença que está manifesta aqui agora é, em São Gonçalo é a mesma presença que também se manifesta em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo... Deixa-lhe dizer uma coisa Onde há um crente em Jesus Ali há manifestação poderosa Da verdade, da presença Da palavra, da intimidade Do vigor, da presença Manifesta, poderosa, alentadora Libertadora do Senhor Então não queiram somente as bênçãos Eu peguei, ainda não terminei, está em desenvolvimento, eu peguei algumas folhas, eu comecei a rascunhar, foi só rascunhando, depois eu vou organizar, só estou rascunhando lições aprendidas durante a pandemia, porque eu não quero sair da pandemia, não levando comigo o que Deus quis, o que Deus intencionou, ensinar-me e uma das lições que eu tenho aprendido veementemente, Deus é soberano não adianta você brigar com Ele não adianta você fazer oração dando ordens para Ele, tentando ensinar a Ele o que Ele deve fazer não adianta O melhor de tudo é aquilo que estou aprendendo enquanto oro, e mesmo que ele me diga não, como disse por tantas vezes durante a pandemia, como eu orei pelo meu segundo tesoureiro, pense em um homem guerreiro, brabo, parceiro, inteligente, Servo, mas aos 46 anos ele foi embora. Confesso para você que dói até hoje, dói, dói muito. Mas como eu orei? E Deus disse: Não, Ele é Deus, Ele é soberano. E não é porque ele me respondeu com não, que eu vou abandoná-lo. Sabe por que muita gente abandona a fé? É porque tem um Deus, que não é revelado, o Deus revelado nas Escrituras. A gente precisa de um Jesus, ou de um Deus, não é o que diz o Evangelho de João? Conforme dizem as Escrituras é do Deus revelado nas Escrituras, é do Deus que se manifestou e se aproximou a nós, o Deus que se vestiu de pele humana, que se fez carne, que chegou perto, que veio a nós, que sentiu nossas dores, que experimentou nossas mazelas, conforme revelado nas Escrituras mas muita gente quer um Deus que responda sim a todas as nossas orações, a um Deus que concorde com tudo que a gente pense, com tudo que a gente fale, e o dia que a gente percebe que não foi bênção, que Ele nos abençoou, a gente vai trocá-lo por qualquer outra coisa, eu não vou trocar Jesus, eu falo para a igreja, para os meus filhos, eu falo aos meus filhos, eu vou morrer crente, eu vou morrer crente gente, eu não tenho outra opção, eu vou morrer crente em Jesus, Venha o que vier, aconteça o que acontecer, dou ao máximo que dou, eu sei lá, vou morrer crente. Também não estou com pressa, trouxe minha senha, estou entregando para qualquer pessoa que desejar hoje. Um irmão lá em Salvador disse, pastor e se Jesus nos chamarem, eu, eu disse, ele vai errar o meu nome. Ele não vai acertar meu nome dessa vez. Uma outra irmã querida diz, pastor, só vou no arrebatamento. Não vou. É quebra-gelo, né? Isso faz muito bem para a gente. Ó, oh, queira Deus. E não apenas as bênçãos dele. O dia que ele responder com não, é porque ele te ama. Ele sabe o que é melhor para você. Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele não depende de mim e também não depende de você para ser Senhor, não. Não depende de nenhum de nós. Quinta atitude, vamos ao versículo de número 11. Oito e meia termina filho? 20 e 30, não é isso? Quinta atitude, está no versículo 11. Ande pelo caminho reto do Senhor. Diz assim, olha... Senhor, ensine-me o seu caminho, oriente os meus passos na direção certa, por causa dos meus inimigos. Olhe para cá, em dias de lutas, de provações, de problemas, de adversidades, de perseguições, nós corremos o risco de negociar a verdade. Nós corremos o risco. É comum nos sobrevirem as tentações. E aí, ó, oh, vai tentar nos atrair a soluções mais rápidas, mais fáceis, mais acessíveis. Que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Uma crise no casamento pode terminar no adultério, separação, uma dificuldade financeira nos empurrar para uma atitude desonesta, de lesar alguém, de levar aquilo que não nos pertence, precisamos ter muito cuidado. Tome uma posição de ouvir o Senhor e andar pelo caminho reto. Fique em pé rapidinho, por favor, rapidinho, rapidinho. Um, dois, três, ficou em pé. Vamos lá comigo assim, ó, andar. Vamos lá comigo, andar dá uma volta aí, andar pelo caminho certo, novamente, andar pelo caminho certo, pode sentar no seu lugar. Sabe o que acontece quando você anda pelo caminho certo? Algumas, Alguns benefícios, veja bem, o primeiro benefício, você será recompensado, você terá tranquilidade e estabilidade, quando você andar pelo caminho certo, fazer o que é certo, perseguir o que é correto, você terá recompensa, você terá tranquilidade, você terá estabilidade, claro eu quero estabilidade, eu quero recompensa, eu quero segurança, eu quero tranquilidade, então eu preciso fazer o que é correto, eu preciso andar pelo caminho reto do Senhor… Salmo 101, 6,7 diz assim, procurarei encontrar pessoas fiéis a ti, esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Eu não, eu não estou perguntando quantos seguidores você tem. Infelizmente hoje, muita gente é medida pela quantidade de seguidores que tem. Mas a melhor pergunta não é quantos seguidores você tem, mas é a quem você está seguindo. A quem você está seguindo hoje. Versículo 13. Está chegando aqui uma das últimas atitudes. No dia da adversidade, proclame sua fé. Versículo 13. Mas eu tenho certeza que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. proclame, proclame a sua fé aquilo que dizemos é uma semente para o futuro eu ensino muito lá em minha igreja vamos semear para o futuro e você semeia para o futuro também quando você proclama as verdades de Deus Hoje eu estou pregando para uma multidão incontável. Sabe por quê? Eu estou semeando no seu coração. Você vai continuar semeando a semente recebida aqui. A semente vai germinar o culto de hoje, vai germinar o culto do domingo que vem, e assim por diante vai. Proclamando sua fé. Eu verei a bondade do Senhor. Mateus 12,34, a Bíblia viva diz, pois o coração do homem determina o que ele fala. Mateus 12,34, na revista corrigida diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então no dia da adversidade nós precisamos, eu preciso manter firme minha declaração de fé. Eu verei a bondade do Senhor. A sua declaração de fé. E sua declaração de fé vai respaldando sua esperança e a vitória na fidelidade de Deus. Última atitude. No dia da adversidade, espere em Deus. Eu gosto demais desse versículo aqui, é marcadinho na minha Bíblia, pastor Marcelo. Diz assim, olha. Espere pela ação do Senhor. Olhe para cá. O nosso Deus... É um Deus que age. Você quer é prova bíblica? Pela boca do profeta Isaías. Foi revelado assim. E agindo Deus. É porque Ele age. Isaías 64. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. No capítulo 3. Nos versículos 20 e 21. Ele diz assim. Olha. Aquele que é poderoso para Fazer. Ah, Ele age, Deus age, Deus é movimento, Ele chegou diante do caos e disse assim, vou organizar tudo, o nosso Deus é organizado, Deus gosta de coisas organizadas, é caos, mas eu vou organizar, e disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve, o poder da palavra criativa. Espere pela ação do Senhor. Espere em Deus. Quando nós entramos em apertos, em tribulações, nós começamos a achar, a pensar, que todas as nossas orações... Devem ser respondidas instantaneamente. Ó, oh, microondas. Ah, tá. Para ligar, foi. Tá pronto. Vamos comer. Tá quentinho. Só que não é assim que funciona. Sabem por quê? O escritor do livro Enraizado, inclusive, tem aqui. Você pode adquirir. É um dos melhores que já li até hoje. Eu disse ao Pastor Assis, ao Pastor Marcelo aqui no quinta-feira, sei lá, eu disse, é um livro que a gente tem que ler uma vez por ano, ele diz o seguinte, ele diz que Deus não usa elevador, Deus usa escadas, processos, só que tem gente que quer o resultado, mas não quer o processo, quer pular as etapas, o que você viveu até hoje, já se tornou fundamental para você estabelecer uma fé sólida, robusta, firme em Deus. Cada prova que você venceu, já está preparando você e potencializando você para enfrentar novas provas. Ou você acha que a pandemia foi a última? Claro que não. Claro que não. Você acha que aqui é o céu? Aqui é terra, bem-vindos à terra. Aqui tem dor, tem choro, tem luto, tem morte, tem cemitério, tem pronto-socorro. Só no céu que não tem nada disso. Quando você chegar lá, você não vai ter nada disso. Não tem mais emergência, não tem mais pronto-socorro, não tem mais vacina. Aleluia! Ei, ei. Ei, lá não tem nada mais Porque lá você não vai precisar de luz elétrica Porque o Cordeiro de Deus ilumina a Santa Cidade Lá, lá você não vai andar por uma rua cheia de água e lama Porque lá é rua de ouro e por aí vai Lá ainda não é o céu O céu é lá, não é aqui Mas enquanto aqui você está sendo preparado Você está sendo forjado então aguente firme, porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua, pouca, a sua força será pouca demais. Precisamos aprender a esperar, pois o esperar produz em nós, frutos, entre todas as promessas de Deus… E o seu cumprimento há um intervalo. Eu recebi uma palavra liberada sobre a minha vida no final de 2017. Mas eu tenho, eu tenho um, um caderno especial no meu escritório, cada palavra que eu recebo que eu entendo que aquilo tem uma relação íntima com a minha vida, com a minha oração, eu anoto, e pode ser de gente de longe, gente da minha igreja, e eu recebo palavras tremendas lá no contexto da minha própria igreja, mas deixa eu falar uma coisa para você, uma palavra que eu recebi em 2017, ela está começando a se cumprir agora, há poucos dias atrás, antes de eu viajar para cá, apareceu um primeiro sinalzinho daquela palavra, eu falei, aleluia. Esperar. Esperar. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Para a completa certeza da esperança. Para que vós não façais negligentes mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas Hebreus 6 versículos 11 e 12 quando Deus fez a promessa a Abraão de dar-lhe um filho qual era a idade dele? quem se lembra aí? teste bíblico Hã? 75 mas quando a promessa se cumpriu ele já estava com quase 100 anos Bom demais, né gente? Esperar. O servo vencedor é aquele que não se desespera. Mas sabe que a mão de Deus está dirigindo. Lembra como nós começamos? Estou debaixo ah, da potente mão de Deus. Alguns atribuem a mude... Outros atribuem a Martinho Lutero. Seja lá como for. Seja de Mude ou de Martinho Lutero, a seguinte frase. Quando penso em mim mesmo, não vejo como posso me salvar. Quando penso em Jesus, não vejo como posso me perder. Quando penso em Jesus, não vejo como posso me perder. Com Jesus, não nos perderemos, ei, olha para cá, nem aqui, nem na eternidade, com Jesus, o destino é seguro, com Jesus, a estrada está pavimentada, com Jesus, a esperança, em Jesus, tenho convicções, para a glória de Jesus… Desejo ou preciso viver. Então você precisa alimentar sua vida espiritual. Uma pessoa doente muitas vezes perde a fome. Não se alimenta. E assim piora o seu estado por fraqueza. Que a adversidade não seja para lhe enfraquecer. Mas seja para fortalecer. Robusto. Firme. Bem estabelecido. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado por cada pessoa que aqui está. Algumas delas eu conheço. Outras não conheço. Mas cada uma delas, no particular e no íntimo, são bem conhecidas do Senhor então eu oro por entendimento agora, eu oro para que as mentes estejam agora sob a iluminação do Espírito, e que mentes iluminadas recebam agora a boa, poderosa, a semente viva da Palavra do Senhor, eu oro o Senhor pedindo mesmo agora, Pedindo ao Senhor, somos filhos e filhas, filhos amados, filhas amadas, eu oro pedindo agora revigoramento para os teus filhos, revigoramento para o teu povo, que seja hoje, que seja agora mesmo um tempo de revigoramento, coragem, aquilo que o Senhor disse a Josué quando ele estava certamente temendo diante da grande tarefa de conduzir o povo do Senhor após a morte de Moisés, e o Senhor disse a ele: seja forte e corajoso, que o Espírito fale de alguma maneira poderosa, de forma convincente aos nossos corações aqui, seja forte, seja corajoso, espere pois pelo Senhor, coragem, espere com confiança, Senhor nós não queremos desmaiar, Enquanto aguardamos, enquanto esperamos Mas que a nossa fé seja fortalecida Que a nossa fé seja esticada ao máximo papai Mas que ela continue firme, bem estabelecida Eu oro por você Que abriga em seu coração agora algum tipo de dúvida E principalmente espiritual Aleluia. Que a boa mão do Papai que ama você de forma incondicional conduza você agora às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Que você seja alimentado. Nutrido, eu oro para que a boa mão do Senhor faça cair sobre você, sobre a sua cabeça, óleo fresco. Óleo fresco, unção fresca, que dá plena satisfação. E então, nutrido, alimentado, ungido, você há de permanecer corajoso esperando em Deus papai aquelas orações que já fizemos algumas vezes e que ainda não obtivemos uma resposta, um sinal da tua graça nós novamente as apresentamos ao Senhor novamente 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 nós não nos cansaremos de esperar, de confiar, de deleitar o nosso coração no Senhor. Nós não nos cansaremos de ter a nossa esperança ativada. E que seja hoje uma noite de ativação da esperança e da fé na mente, no coração de cada pessoa que cultua com a Igreja Batista Memorial. Oramos com fé. No amado nome de Jesus. Amém e amém. Meu afetuoso abraço. Minha gratidão sincera. Vir e estar com vocês é sempre um prazer. Sabe? Eu sempre digo que vocês são inesquecíveis. Por qualquer lugar que eu vá, eu sempre direi. A Memorial é uma igreja inesquecível Deus abençoe a cada um de vocês uma semana de fé uma semana de coragem e uma semana de respostas do céu é a minha oração, muito obrigado